0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Hier geht es vor allem um die tiefe Begegnung zwischen meinen Gästen und mir. Wir spüren ganz viel, sind im Hier und Jetzt. Und bringen unseren Fokus nicht auf Themen, sondern auf uns, Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse und so weiter. Das heißt, stell dich auf Entschleunigung ein, auf stille Phasen, wo einfach mal nicht gesprochen wird. Wenn du gerade zuhörst oder zu, ja, zuhörst, kann ich dir sehr meinen YouTube-Kanal empfehlen. Dort findest du auch alle Folgen in Bild und Ton und den Link findest du auch nachher in den Show Notes. Ja, ihr seht es vielleicht schon oder auch du siehst es vielleicht schon oder hörst es dann vielleicht schon. Ich bin heute alleine aus unterschiedlichsten Gründen und ich habe mir gedacht, hey, die nächste, der nächste Sonntag steht an, ähm, es steht wieder eine Folge an und ich möchte da gerne konsistent bleiben und konsequent quasi bleiben, auch wenn ich gerade keinen Gast habe und wenn auch gerade auch dieses Wochenende und die ganze Woche einfach super turbulent war, habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich mir jetzt Zeit und es gibt eine ganz persönliche Folge mit mir. Und stelle so einfach den Rhythmus sicher. Also, vielleicht erstmal vorweg. Eigentlich sollte auch heute eine Folge mit einem Gast erscheinen. Leider, nicht leider, muss ich dazu sagen, wir haben uns beide dazu entschieden, dass die Folge nicht online geht, aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, dass ich jetzt dadurch nochmal auch lerne, mit Unsicherheiten oder auch mit spontan Änderungen umzugehen und mir nicht zu denken, ja toll, jetzt habe ich keine andere Folge auf Reserve, was mache ich denn jetzt, kann ich jetzt was veröffentlichen und mich immer wieder daran zu erinnern, nein, ich darf auch mal gehen mit dem, was gerade da ist. Und deswegen ist auch das Thema für heute quasi im Vertrauen sein, während man auch zweifelt. Und da, darum geht es heute auch wirklich komplett. Das Ding ist nämlich, ich bin jetzt dieses Wochenende auch bei einem... Großen gewaltfreien Kommunikations-Online-Festival. Ich bin da sehr spontan. Ich habe, ich glaube, freitagsmittags habe ich von meiner ehemaligen GfK-Trainerin, der Caro, ein Freiticket geschenkt bekommen. Ich hatte eigentlich nämlich gar nicht vor, mitzumachen, weil ich auch gar nicht so viel Zeit an dem Wochenende gehabt hätte. Und ich dann dachte, nee, das wird mir alles eigentlich viel zu viel. Und dann habe ich dieses Ticket bekommen und habe kurz überlegt und in mich reingespürt und geschaut, möchte ich da mitmachen? Und wenn ja, wie viel möchte ich mitmachen und kann ich dieses Freiticket gerade annehmen, weil es ja vielleicht andere Menschen gibt, die das gerade dringender gebrauchen könnten, die, die das komplette Programm mitmachen können und vielleicht nicht, wie ich, nicht alles mitmachen kann. Und das hat mit einem anderen Thema zu tun, was bei mir auch eine große Rolle spielt, da komme ich vielleicht nachher noch zu, es geht um das Thema Geld und um das Thema Annehmen und Geben. Jetzt vielleicht erstmal auf den Punkt gebracht, ja, ich habe dann beschlossen zu sagen, ich lasse mich darauf ein und schaue auch einmal, wie ist denn der Prozess während des Wochenendes, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, ich brauche gerade eine Pause, ich möchte gerade in Workshop doch nicht mitmachen und kommen dann solche Zweifel hoch wie, naja komm, jetzt hast du das Ticket angenommen, jetzt musst du auch mitmachen. Also ihr seht schon, da passiert unglaublich viel vielleicht in so Kleinigkeiten, in kleinen Situationen, wo man erstmal denkt, ja komm, ist ja nicht so schlimm. Und diese Fülle mitzubekommen, das ist für mich gerade auch ein wichtiger Punkt. Ja, und dementsprechend habe ich mir jetzt auch gesagt, ich mache mir keinen Stress mit der Folge heute, sondern dann gibt es jetzt eine besondere Folge noch einmal, auch wenn dann der Gedanke kommt, ja, du hast erst vor zwei Wochen einen Rückblick gemacht, du kannst doch jetzt nicht schon wieder eine Solo-Folge machen, die Menschen oder deine ne? ihr, die zuhört, oder der du, der zuhört oder die zuhört, möchte ja auch wieder die Interaktion sehen. Und dann denke ich mir, nee. Also warum soll ich mir diesen Druck machen, wenn ich auch einfach mehr mit dem gehen kann, was mir gerade auch das Leben präsentiert an Gelegenheiten? Und dadurch zum Beispiel ist jetzt auch die Idee gekommen, naja, was mache ich denn, wenn ich nicht immer einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin für die nächsten Wochen habe. Es ist nämlich so, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe, als die fünfte oder sechste Folge im Kasten war. Ich habe das deswegen auch bewusst gemacht, weil ich mir dachte, was passiert, wenn ich mal einen Leerlauf habe und gerade keinen neuen Gast finde oder aus anderen Gründen auch gerade mich gar nicht bereit dafür fühle, eine neue Folge aufzunehmen. Dann habe ich ein bisschen Puffer und kann entsprechend zurückgreifen auf bereits aufgenommene Aufzeichnungen. Und jetzt in den letzten zwei Monaten ist Folgendes passiert. Die Veröffentlichungen gingen weiter, aber meine Neuaufnahmen gingen zurück, sodass ich dann tatsächlich vor drei oder vier Wochen an den Punkt kam, wo ich für die nächste Folge tatsächlich davor aufnehmen musste, damit ich sie auch entsprechend rechtzeitig rausbringen kann. Das heißt, ich hatte dann keinen Vorlauf mehr von vielleicht einem Monat oder zwei, sondern manchmal drei Tage. Und das stellt mich natürlich auch vor die Herausforderung, möchte ich oder auch vor die Frage, möchte ich den Rhythmus beibehalten? Und wenn ja, wie fülle ich das mit Inhalt, wenn ich eben nicht immer die, den typischen Folgenablauf habe mit Gästen etc.? Naja, und jetzt kam die Idee auf, Vielleicht ist es ja auch an der Zeit, dass ich den Podcast gemeinsam mehr noch ein bisschen erweitere. Ich habe zum Beispiel die Idee, dass ich in Anführungsstrichen Reservefolgen aufnehme, die ich vielleicht dann sogar schon etwas länger habe, dass wenn ich mal keinen neuen Gast bekomme für die nächste Veröffentlichung, dass ich dann auf so eine Folge zurückgreifen kann. Warum sage ich das auch? Weil ich mir gar nicht sicher bin, ob, wenn du das gerade, wenn du jetzt vielleicht auch schon länger dazu hast oder auch vielleicht auch gerade neu bist, ob du das schon, schon erkannt hast, dass ich immer wieder auch aus meiner Komfortzone raus muss für jede einzelne Folge. Es ist für mich eine riesengroße Herausforderung, mich so sichtbar zu machen, in einen Prozess zu gehen, wo ich selber manchmal frage, was äh, klappt das denn, ist das vielleicht auch ja, wo, wo, wo führt mich das eigentlich hin? Also ich habe ganz viele eigene Fragen, die mich ständig begleiten. Und das beeinflusst auch sehr, wie ich für die nächsten Folgen wieder vielleicht nicht nur motiviert bin, sondern auch, wie sehr ich mich traue, nächste Gäste anzusprechen. So eine, eine Sorge, die ich auch immer wieder habe, was ist, wenn ich den nächsten Gast einlade und die Folge funktioniert gar nicht so richtig? Möchte ich sie dann veröffentlichen oder nicht? Dann haben wir jetzt zum Beispiel die Sache gehabt mit, es war eine wundervolle Folge, aber sie hat aus verschiedenen Gründen, ist es gerade nicht passend, sie zu veröffentlichen. Vielleicht kommt sie irgendwann, wahrscheinlich aber nicht. Und das, das, das treibt mich schon definitiv immer wieder um. Ja. Äh, anderer Aspekt ist zum Beispiel auch richtig spannend und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht auch schon mal ähnlich eh gegangen ist. Ich, ich setze Prinzipien und Konzepte hier im Podcast um, die ich zum Beispiel aus der gewaltfreien Kommunikation gelernt habe. Und jetzt bin ich hier dieses Wochenende auf einem Online-Festival, wo ich wundervolle Menschen, Mentoren, Trainer und Trainerinnen sehe, die das, was ich mir vorstelle, wie ich das gerne machen möchte und was ich mitgeben möchte und was ich vornehmen möchte, das zeigen die gefühlt für mich so in Paraisons. Und dann kommt bei mir direkt der Gedanke auf, warum, glaube ich, eigentlich sowas auch machen zu sollen. Vielleicht sollte ich noch acht Jahre erstmal Ausbildung machen oder mich noch mehr mit diesen Themen beschäftigen. Und da darf ich dann auch erstmal wieder durch und gucken, was möchte mir das eigentlich sagen, dass, ich, dass diese Zweifel kommen und wie kann ich mit denen dann gesund umgehen. Ich weiß so ein bisschen, woher die Zweifel kommen. Natürlich hat das damit zu tun, auch aus meiner Vergangenheit, wenn es darum geht, was passiert, wenn ich regelmäßig die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen vielleicht nicht so einverstanden sind mit dem, was ich tue? Oder zum Beispiel auch Neid bin ich auch begegnet. Und dann kumuliert sich diese, diese Erfahrungen oft in einem, ja, vielleicht sollte ich es erstmal lassen, vielleicht bin ich noch nicht weit genug. Und ich erinnere mich so, so auf meinem YouTube-Kanal habe ich meine allererste, quasi richtige Folge gehabt mit dem Titel, äh, ich, ich glaube, aller Anfang ist schwer oder starten, bevor man bereit ist irgendwie so, und ich weiß noch, mein allererster Satz in die Kamera war, ich habe keine Ahnung, was ich gleich sagen werde, und genau deswegen fange ich an. Guckt sie euch gerne mal an, die ist so nur <lacht> süß. Äh. Ich habe mich überhaupt nicht bereit gefühlt. Und ich war gefühlt aus meiner Sicht heute auch nicht bereit, und das war genau der richtige Zeitpunkt, um loszulegen. Ich war unglaublich unsicher, ich hatte äh, sowohl von, von Videotechnik, von Audio noch wenig Ahnung. Ich wusste gar nicht, wie ich eine Folge strukturiere, wie ich frei wirklich über, die, über Themen spreche, wie ich das vielleicht auch, ne, wir sind ja auf einer, auf einer Plattform wie YouTube, ne, irgendwie auch ein bisschen packend erzähle, und auch noch vielleicht nicht so richtig meinen eigenen Spirit darin gefunden. Und ja, wie habe ich es gefunden? Indem ich damit angefangen habe, indem ich Feedback bekommen habe, indem ich mir das angeschaut habe und geguckt habe, ist das schon so, wie ich mir das irgendwann gerne mal vorstelle. Ne, und dann sitze ich jetzt hier, ich glaube, über zweieinhalb, Gott, wie lang? zweieinhalb Jahre, glaube ich, später und merke, ja, jetzt kann ich hier meinem Element einfach sein und mit dir sprechen. Und was möchte ich mit diesem Ganzen jetzt eigentlich ausdrücken? Ne? Was ist jetzt vielleicht in Anführungsstrichen meine persönliche Botschaft durch diese Folge? Ich glaube, die persönliche Botschaft lautet, ich möchte mich noch mehr trauen, ungewöhnliche Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren und das anzunehmen oder mit dem umzugehen, was mir das Leben gerade präsentiert und schenkt. Und wenn du gerade nicht so spirituell unterwegs bist, ne, ich tue mich damit selber auch immer noch sehr schwer, dann kannst du dir einfach so vorstellen, wir haben gar nicht so viel Kontrolle auf das, was um uns herum passiert, auf unsere Umwelt. Und anstatt sich quasi immer zu denken, Mensch, es klappt schon wieder nicht so, wie ich will, vielleicht zu gucken, es klappt zwar nicht so, wie ich will, und was kann ich jetzt anstatt dessen damit machen, was kann ich daraus vielleicht lernen? Und deswegen bin ich zum Beispiel hier, spreche mit dir und habe keinen Gast und kann damit jetzt auch gerade ganz gut sein. Und das bedeutet zum Beispiel nicht, dass ich jetzt ganz viele solcher Folgen machen möchte unbedingt. Ich habe schon Lust, immer weiter meine Gäste da zu haben, weil das ist auch der Grund, wieso ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, um diese Begegnung zwischen anderen Menschen und mir nochmal sichtbar zu machen und so Konzepte von der gewaltfreien Kommunikation, von, von der Haltung dahinter, von dem, wie, wie möchte ich auch mit meinen Mitmenschen umgehen, das möchte ich alles gerne zeigen. ja Und gleichzeitig kann ich das auch gerade gut lassen, dass es nicht immer so klappt. Ja, und jetzt sitze ich hier und spreche darüber mit dir. Und es kann sein, dass du vielleicht auch manchmal in deinem Leben merkst, Mensch, ich mache mir gerade so viel selber Druck, weil ich habe so ein vorgefertigtes Bild von wie es zu sein hat. Und das ist bei mir zumindest auf so einer versteckten Art und Weise. Ich wäre der Erste, der, wenn du mich fragen würdest, Andi, no? du weißt ja, no? vorgefertigte Bilder, Erwartungen ans Leben und ich sage dann immer ja, ich versuche mich davon frei zu machen, offen zu sein für den Moment. Und dann erwische ich mich auch bei diesen Podcast-Folgen dabei, dass ich in der Vorbesprechung oder bei der, der Akquise, ich mag das Wort nicht, aber bei der, bei der Überlegung, wen ich einlade, auch im Hinterkopf habe, passt das in mein Konzept, passt das in meinen Flair? Und dann gar nicht merke, dass ich da eigentlich in, einer sehr, in, seiner, in seiner festen Schiene eigentlich schon fahre. Und dann auch manchmal denke, Mensch, was passiert denn, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Dann muss ich mich dabei ertappen und sagen, und genau deswegen machst du das doch. Du willst doch gar keine Erwartungen haben. Du willst doch individuelle und authentische, erlebbare, erfahrbare Begegnungen haben. Die kannst du nicht planen. Und das ist für mich ein riesengroßer Konflikt und Dilemma. Weil ich habe dieses Bestreben von, ich möchte gerne den Überblick auch haben. Und gleichzeitig, ich möchte offen sein für das, was gerade passiert. Ich habe verschiedene Bücher, die ich gerade dazu lese, Manche lese ich auch mit Widerstand und gleichzeitig kommen da sehr tolle Botschaften. Also an dieser Stelle ein kleiner Autorentipp. Bastian Aue, Vielleicht, ich glaube, ich schreibe mal den Namen nachher in den Show Shownotes und in die Videobeschreibung auch mit rein. Guckt mal, was ihr damit macht. Ich habe selber so auch noch, ja, bin mir noch nicht so sicher, was ich insgesamt von allen Büchern von ihm halte. Aber ich merke, also allein, ich glaube, die Sprache der Einheit, glaube ich, heißt es. Dieses Buch, das macht gerade ganz viel, weil da so kleine Impulse drin sind, ne? schlägst das Buch einfach an der Stelle auf, liest du durch und denkst dir, oh Gott, ja, das, das trifft gerade sehr oder das, das, da ist gerade ein Aspekt drin, der beschäftigt mich viel. Ne? Zum Beispiel das Thema Geld hatte ich ja eben schon erwähnt, da möchte ich jetzt vielleicht nur ein bisschen drüber sprechen. Ja, und das ist ein Riesenthema für mich. Und dann kommt so ein Buch und macht auf ein, zwei Seiten einen Fass auf, wo ich merke, ah ja, ich glaube, ich darf dieses Thema nochmal auf eine ganz andere Art und Weise beleuchten. Und es hat ganz viel mit mir zu tun. Und ich würde sagen, lass uns doch mal direkt äh, dahin gehen. Also Thema Geld. Alle, die jetzt zuhören und zum Beispiel selbstständig sind oder anders gesagt Menschen, die für das, was sie tun, selber den Preis festlegen können oder auch sehr viel Mitspracherecht haben, wie viel Geld bekommen sie, nehmen sie. Aber selbst wenn du ein Arbeitnehmer bist, Arbeitnehmerin und es darum geht, Geldverhandlung, Gehaltsverhandlung, also ganz prinzipiell, wie gehen wir mit dem Thema Geld um? Und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, ich, hab, ich, ich komme noch aus einer sehr großen Mangeleinstellung. Ich habe das auch so gelernt und ich habe das jetzt auch so weitergemacht. Also eine Mangeleinstellung bedeutet, diese, manchmal auch diese Überzeugung, wenig Geld zu haben, wenig Geld auch verdient zu haben. Vielleicht auch nicht mit Geld umgehen zu können, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern einfach, das Geld, ja, Geld und ich einfach nicht auf den grünen Nenner kommen. Das, ich habe auch ganz oft irgendwie Schwierigkeiten gehabt, überhaupt über, über Geld nachzudenken, weil... Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, welches, welches dahinter steckt. Und ihr merkt schon, wie ich schon anfange zu stocken, weil das so ein heftiges Thema auch ist. Ich fange vielleicht mal an, was ich durch Bastian Aue so als Idee mitbekommen habe. Solange ich glaube, dass das, was ich tue, einen bestimmten Preis hat, dass ich dem, was ich mache, eine Zahl aufdrücken kann. Habe ich eigentlich schon einen Weg eingeschlagen, der unfassbar schwierig und stolprig ist und wahrscheinlich auch nicht um... Also für mich persönlich merke ich immer mehr, dass der mich niemals irgendwo hinbringen wird. Warum ist das so? Zum einen, und da ging es viel darum auch, was ist meine Arbeit wert als Coach, als Trainer, als Tanzlehrer, als Tanzcoach, aber auch meine, meine Teilzeitstelle als Redakteur. Also alles, was ich tue, wo es darum geht, dass ich dafür Geld bekomme. Da ist, wenn ich einen bestimmten Preis vor Augen habe, kann es auf der einen Seite sein, ich mache mal in die Richtung. Auf YouTube kann man sehen, auf welche Richtung ich die Hand gerade halte. Auf, euer, auf deiner gefühlten linken Seite wäre für mich quasi das, mein Preis ist in der Mitte und jetzt gerade tue ich etwas und bekomme dafür weniger, als ich in meinem Glauben habe, dass das das wert ist. Was passiert? Ich interpretiere das ganz schnell als, ich werde nicht gewertschätzt, meine Arbeit wird nicht gewertschätzt, ich verkaufe mich unter Wert. Und dann kommt ganz viel, dann kommt ganz viel Frust und Wut und Ärger hoch. Und warum unter anderem? Weil ich einen fiktiven Preis mir überlegt habe und die Welt jetzt gerade beschlossen hat, den nicht genau zu treffen. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, du kannst, vielleicht kannst du das auch gut vorstellen oder hast du es selber schon erlebt. Und jetzt kommt aber, und jetzt kommt der, der richtig krasse Punkt. Die andere Seite habe ich nie beachtet. Nämlich, was passiert, wenn jemand kommen würde und dir sagen würde, weißt du was, ich finde das so toll, was du machst? Hier hast du 100.000 Euro dafür. Für eine Stunde deiner Zeit. Dieses Beispiel soll richtig extrem sein. So un, richtig unrealistisch. Verweis, vielleicht sagst du jetzt, ja, das kenne ich, das habe ich schon ganz oft gehabt. Okay. Aber der, der, der Punkt soll dabei sein, solange ich einen Preis für mich festgelegt habe und das für was das ich tue, und jemand überbietet den Preis, dann bekomme ich vielleicht Panik, Zweifel, Sorgen oder Angst. Scham kann da sogar mit drinstecken, nämlich ich habe das gar nicht verdient, ich bin doch noch gar nicht so gut, vielleicht in zehn Jahren, wenn ich noch die und die Ausbildung habe, wenn ich den Job noch mal gewechselt habe, wenn ich noch mal die Berufserfahrung gesammelt habe, dann könnte ich das Geld dafür annehmen. Und Bastian Aue sagt zum Beispiel, naja, viele Menschen haben wenig Geld, nicht weil sie sich unter Wert verkaufen sondern weil sie niemals annehmen könnten, mehr als sie glauben wert zu sein. Und das ist für mich eine wunderbare Analogie zum ganzen Leben. Nämlich, unser Leben ist eine Achterbahn, unsere Gefühle sind eine Achterbahn, es geht rauf und runter. Warum sollte das bei Geld, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, als ein, eine, eine, eine erdachte Möglichkeit Ressourcen auszutauschen. Manche sagen Energie, aber ich mag das Wort Ressourcen eigentlich. Ressourcen auszutauschen und dafür zu sagen, ne, da, ich, sa, ich sage hier nichts Neues, das, das ist dir wahrscheinlich super bekannt. Geld ist ja nichts anderes als eine Möglichkeit, etwas, was jemand tut, dafür etwas anderes auszutauschen, ohne dass ich dafür vielleicht direkt auch was tun muss, was von der andere profitiert. Also quasi wie ein Zwischenpuffer. Ähm, dass wir die Möglichkeit haben, rauszukommen aus den konkreten Tauschangeboten. Ich tue A, du tust B und wir können uns austauschen, sondern du tust A, ich tue für jemand anderen B und dann fließt das Geld aber von dem zu dir, so in der Richtung. Und worauf ich die Maus möchte, ist, dass es nicht darum geht, sich niemals unter Wert zu verkaufen, sondern anzunehmen, wenn man an manchen Stellen mehr bekommt, als man gerade glaubt, wert zu sein, weil dann gleicht sich das nämlich auch gut aus. Wenn wir aber niemals etwas annehmen würden, wo wir glauben, es wäre mehr, als wir es gerade verdienen, dann kriegen wir maximal das, was wir uns selber sagen. Und dann in den Momenten, wo es weniger gibt, naja, und wenn man da den Durchschnitt berechnet, dann kommt man unter dem, was man glaubt, wert zu sein. Und wenn ich offen in beide Richtungen bin, dann kann sich das so ausgleichen, dass ich sowohl Dinge tun kann, wo ich viel, viel, viel mehr bekommen könnte, als auch wo ich viel weniger bekomme als ich erstmal glaube. Und wenn, man, wenn, wenn du an der Stelle schon bist und ich bin da gerade, fällt mir gerade auf, und was ist, wenn ich das in der Mitte rausnehme? Was ist, wenn ich, wenn ich den Glauben aufgebe, dass das, was ich tue, mit einer Zahl beschreibbar wäre? Wenn und? Was ist die Folge daraus? Dass es vollkommen egal ist, was ich finanziell für das, was ich tue, bekomme. Vollkommen egal. Es ändert nichts daran, wie wertvoll meine Arbeit ist. Ich struggle immer so ein bisschen mit den Begriffen Wert, Preis, weil ich selber die auch oft so sehr synonym verwende. Was ich damit sagen möchte ist, das, was ich tue, hat einen Wert, der unabhängig von einem Preis ist. Und dementsprechend ist es egal, was ich dafür bekomme. Und diese Offenheit... Einmal lindert das den, ich muss hier hingehen, lindert das einmal den, 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 die Wut und Frustration, wenn es weniger ist, als ich früher dachte, was es denn wert sein sollte. Aber genauso, Thema Freiticket, ich kann ein Freiticket annehmen, was richtig viel Geld quasi erspart. Und wo ich mir denke, und ich muss dafür nichts Bestimmtes tun, ich muss mir das nicht verdienen. Im Sinne von, ich muss mehr tun, als ich gerade tue, sondern ich darf das auch annehmen. Und dann kann ich an einer anderen Stelle anderen Menschen Geld geben, wenig Geld bekommen für das, was ich tue, ohne dass mich das auffrisst. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, mir hilft das, meinen Fokus darauf zu richten, auf meine Arbeit, auf das, was ich tue und wie ich damit meinen Mitmenschen helfen kann. Und ich nicht mehr unbedingt darüber nachdenken muss, wie kann das denn klappen, wie funktioniert das denn und passt das denn, ist das stimmig oder nicht. Und ich glaube, die letzte... Folge daraus und dann endet diese Folge auch schon. Ich glaube, die letzte Schlussfolgerung für mich ist daraus, das bedeutet nicht, dass ich gar nicht über Geld nachdenke, über Preise nachdenke, sondern dass ich die ganz individuell betrachten kann und in jeder Situation einzeln gucken kann, ist das gerade stimmig für mich. Und dann ist der, dann, dann ist diese Idee von ist das unter meinem Wert, über meinem Wert, die spielt dann keine Rolle mehr, sondern kann meine Gegenüber, mein, mein Gegenüber kann er sich das gerade leisten? Kann sie sich das gerade leisten? Ähm, was bekomme ich abseits vielleicht von finanziellen Mitteln noch dafür? Ähm, wie erfüllt ist die Arbeit für mich? Und dann wird der Preis nur noch eine, ein kleiner Faktor von vielen. Und das war's. Und ich musste aber keine Angst haben, dass, weil er so ein kleiner Faktor wird, dass ich deswegen äh, nicht überleben kann, sondern. Wenn der nur ein kleiner Faktor ist, dann heißt das in beide Richtungen. Dann darf es mehr sein und es ist in Ordnung und es darf weniger sein und es ist in Ordnung. Und überlegt mal, ich, ich check immer mehr diese Idee von ich habe einen Preis und jetzt muss ich, das setzt so ein bisschen voraus, als würde die Welt um mich herum drehen. Mein Gott, der Welt ist doch, also ich finde der Welt ist es vollkommen egal, was wir da für Scheine oder digitale Zahlen hin und her schieben. Punkt. Und es gibt, es gibt Bereiche, es gibt Personengruppen in unserer Gesellschaft, wo so viel Geld fließt, wo wir immer denken, oh mein Gott, wie kann das denn sein? Und irgendwie äh, ne, diese reichen Menschen, die, die sind egoistisch, die machen es auf Kosten von den anderen. Und ich mich manchmal frage, ist es denn wirklich so? Und je mehr ich mich mit der Denkweise von reichen Menschen auch auseinandersetze, das ist spannend, was die alles so für Auffassungen haben von Geld, was für eine Funktion und Bedeutung das hat. Soll hier jetzt keine Rolle mehr spielen, weil ich merke, dass ich sonst gleich die Zeit komplett übersteige und ich muss auch gleich wieder los zum Festival. Ja. Schluss für heute. Vielleicht ein abschließender Satz. Gebe ich dir nochmal mit. Guck mal, ob du dich trauen kannst, öfter mit dem zu gehen, was gerade kommt, selbst wenn es deinen gefühlten, Erwartungen oder auch deinem, deinem normalen Erleben und Struktur und Routine so ein bisschen entgegengeht. Und einfach mal zu so gucken, was passiert, wenn du dich trotzdem mal vereinlässt. Und das darf schwer sein und da dürfen ganz viele Zweifel über rumkommen. Das habe ich nämlich auch. Und ich kann es immer wieder nur ausprobieren und dann merken, ah ja, war gar nicht schlimm, war richtig cool und beim nächsten Mal traue ich mich vielleicht wieder. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich höre auch auf, jetzt Gäste anzukündigen oder so, weil ich hatte das auch schon mal gemacht, aber das lasse ich jetzt einfach. Wenn alles gut geht, wird die nächste Folge eine richtig schöne Folge, falls mein Gast und ich schon bis dahin zusammengekommen sind. Und wenn nicht, wird es eine andere Folge, die auch schön wird. Lasst dich überraschen. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ja, und wir hören oder sehen uns bei der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Ja? Und denk dran, wenn du es cool findest oder auch sagst, Mensch, hier ist ein cooler Spirit oder schöne Inspiration, sag es gerne anderen Menschen. mund zu mund Propaganda ist das Beste. Kannst natürlich auch liken und abonnieren. Aber ich mir denke, ich finde es cooler, wenn du anderen Menschen davon erzählst. Punkt aus. Alles klar. Wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal.